0: Mi nombre es Sol, doctora en medicina funcional. Y mi nombre es Gaby, psicóloga clínica. En este podcast vamos a tocar temas sobre salud y bienestar para una plenitud física
1: y emocional. Vamos a aclarar y definir situaciones que le pasan a nuestro cuerpo, pero de una manera interesante y con ejemplos de nuestro día a día. Vamos a tener invitados para poder entender y brindar la mejor información, tips, consejos y mucho más es lo que vas a escuchar. Esto es Salud y Bienestar con Sol y Gaby. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Salud y Bienestar con Sol y Gaby. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema un poco complicado que es el divorcio y tenemos una invitada muy especial para nosotras, este, una gran amiga aparte de empresaria,
2: una persona con mucha sabiduría para mi pensar. Bienvenida Noelia, ¿cómo está? Muchas gracias Sol y Gaby por invitarme en este día, estoy muy feliz de acompañarlas. Y, y espero que todo lo que tenga para compartir sea de beneficio para todos los que nos escuchan
0: y bueno, este tema del divorcio es bien complejo, ¿verdad? Eh, en realidad invitamos a Noelia porque tiene un matrimonio pues bastante sólido y nos gustaría también poner el otro lado ¿verdad? el cómo mantener ese, divor... ese, ese matrimonio, perdón <risa> <risa> y el cómo poder seguir adelante eh, a pesar de todas las circunstancias tan complejas entonces, este, pues vamos a iniciar con el tema comentándoles un dato bastante curioso. Resulta, chicas, que el primer divorcio registrado en Costa Rica fue en 1911 y 13 años después se registró el segundo divorcio. O sea, imagínense lo difícil que era antes el poder divorciarse, ¿verdad? Por diferentes situaciones religiosas, eh, culturales, ¿verdad?, eso era, eh, pues, un tema muy complejo. Sin embargo, cada día es más común. Se habla de una tasa del 60%. O sea, el 60% de las personas que, que se casan terminan divorciadas. Entonces, ¿qué razones, Noelia, vos que estás eh, aún casada, crees que, que protegen, digamos, o qué aspectos podrían proteger el matrimonio? o Cuéntanos según tu experiencia.
2: Bueno, Gaby, en el caso... De nosotros tenemos 14 años de casados y verdaderamente nos volveríamos <risa> no a casar. No crean que, que estoy diciendo una mentirilla, es en serio. Eh, pero todo esto ha sido a base de construcción. Eh, todo lo que yo hoy voy a decir es totalmente nuestra experiencia y bueno, ustedes que nos conocen saben que los dos no somos fáciles, uh -huh. somos súper diferentes eh, y también somos muy fuertes cada uno en nuestras áreas, ¿verdad?, eh, una de las primeras cosas y, y de, es de lo que yo considero que hemos aplicado a ambos ha sido que nos comprometimos a estar juntos, nos comprometimos a que el matrimonio es la prioridad, eso fue lo, eso es la, la base que nosotros tenemos, entonces en medio de todos los conflictos, no importa lo que hagamos, lo que digamos o lo que ocurra, estamos luchando porque esa prioridad se mantenga. Y en segundo lugar, ha sido, y, y lo he analizado por algunos años, es también poco a poco hacernos humildes. Porque yo creo que la humildad en esto del matrimonio es muy, muy, muy importante. Y precisamente por todas
1: esas cosas que está diciendo Noelias es que ocurren los divorcios. Porque eh, uno se compromete y el otro no se compromete. Sí, y además que es que el tema del compromiso es muy complicado ahorita, Sol. También... O nos falta un montón de humildad porque nos falta a la mayoría de los seres humanos un montón de humildad y cuando nos damos cuenta, estamos divorciándonos por todo y por y por
0: nada. No, y es que se trata muchas veces de una guerra campal digamos, en donde la idea es ganar, ¿verdad? En donde estoy discutiendo con mi pareja y lo que quiero es ganarle a mi pareja, sí, sin darme cuenta que estamos perdiendo los dos. Sí,
2: correcto, Gaby. Y ahí, bueno, nosotros contarles que... Eh, nos casamos, tuvimos un bebé, nos pusimos una empresa juntos, nos trajimos a los suegros a vivir con nosotros, o sea, lo pusimos todo bien divertido. Y ahí empezó la lucha de poderes, ¿verdad? Uh -huh. eh, muy, muy, muy temprano, pero justamente fue cuando entendimos que esas debilidades, o más bien esas diferencias que teníamos el uno con el otro, era lo que nos iba a unir. Eh, al principio no, al principio no fue así, fueron guerras, eh, pero siempre estas guerras, y ahora tal vez si nos da un poquito más de espacio lo podré mencionar, esas guerras sí siempre con pautas claras en la discusión, ¿verdad? Nunca falta de respeto, ni palabras que luego nos fuéramos a arrepentir, ¿verdad? En estos 14 años hemos estado en desacuerdo miles de millones de veces, pero nunca nos hemos dicho ojalá te largues o, mm -hmm. o ojalá no te no con... <risa> sí, <no. risa> cosas de las que nos cosas de las que nos podamos arrepentir después
0: pero no eso también es como madurez verdad en la relación estaba viendo dentro de las estadísticas que una de las principales razones verdad bueno eh, por las cuales los matrimonios no funcionan es por la inmadurez verdad eh, la edad de matrimonio es una de las de, verdad de las que es consideraciones el que las personas todavía están en formación verdad y deciden tomar esa dura trabajo de casarse entonces qué crees que a qué edad se casaron ustedes y cómo crees que eso intervino de verdad en la relación de ustedes
2: nosotros nos yo tenía 25 años eh, hoy por hoy considero que estaba joven pero bueno estábamos justamente, vuelvo a decir, comprometidos en que eso era lo primero. Eso era lo primero y hoy sigue siendo lo primero.
0: Bueno, y uno, otro aspecto eh, que, que sale en todos los estudios dentro de las principales causas de divorcio, la número uno, de hecho, en Costa Rica, es adivine cuál, <risa> no
1: Nadie sabe qué es la infidelidad.
0: Exactamente. Entonces, este, ahora con todo lo de las redes sociales y demás, se ha incrementado muchísimo este problema, porque las personas creen que la infidelidad está más relacionada con un aspecto, ¿verdad?, de que voy, conozco a una persona y me voy, me voy con esa persona, y ahora con las redes, pues hay otras opciones para ser infiel. Noelia, eh, en su relación de matrimonio, tiene ciertas características que me parecen curiosas de cómo llevan lo que son las redes sociales. No sé, Noelia, si quieres compartir con nosotros el cómo manejan ustedes esa parte.
2: Sí, Gaby. Bueno, esa parte de las redes sociales, gracias a Dios, fue sin querer queriendo. <risa> eh, pero sí éramos muy claros en, en la parte de la fidelidad. Nosotros la fidelidad la hemos trabajado de manera preventiva, eh, teniendo como claridad. Y sí puedo decir que, que no ha sido como una cosa impositiva, ni controladora, eh, ni de pasarnos helando. Esas cosas, gracias a Dios, no se han dado en nuestra relación. Eh, pero bueno, nosotros... Eh, Hicimos una cuenta en redes sociales y al, al inicio el, el, la intención era empresarial, pero después la empezamos a usar para cosas personales y decidimos hacer una cuenta única. Una vez leí de alguien que decía que todas las personas que tenían una cuenta única con su pareja era porque la pareja la controlaba. Y yo dije, ay, qué equivocada que está, ¿verdad? Es que no conoce todos los casos. Uh -huh. Sí, pienso que en muchos casos era por eso. En el caso de nosotros, como les digo, sin darnos cuenta, hicimos correos, inclusive empresariales juntos, porque decíamos, si Michael no contesta, yo contesto, rápido. Uh -huh. eh, y así lo hemos manejado, y un día, analizando él y yo, decíamos, si alguno de los dos quisiera ser infiel, le costaría. <risa> ¿Verdad? Se tiene que comprar otro teléfono. <risa> <Sí>. <risa> no sé qué tiene que hacer, tiene que hacer otra vida.
0: Bueno, es algo bastante interesante, ¿verdad, Sol? Porque... Digamos que ahorita más en la sociedad actual, ¿verdad? Se ve mucho o se confunde mucho la idea, ¿verdad? De, de lo que es el, el ser, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Empoderada con el hecho, ¿verdad? De, de no compartir o de no permitir, digamos, que la otra persona conozca mucho de nuestra vida o comparta demasiado, porque somos mujeres independientes, empoderadas, y creo que eso es una confusión de roles, ¿verdad? Y confusión de ideales al final. Ahora, volviendo al tema... Si de verdad ya hay una situación de pareja compleja, ya sea infidelidad, ya sea, eh, verdad, distintas situaciones que se pueden dar, que pueden ocasionar un divorcio, ¿cuáles son las implicaciones? Porque hay muchas implicaciones a la hora de pasar por este tipo de procesos. Eh, hay implicaciones emocionales, familiares, sociales, económicas. Entonces yo creo que cuando una persona atraviesa por un proceso de divorcio, debe también comprender cuáles son esas implicaciones para tomar una decisión adecuada y no dejarse engañar porque mucha gente pone, ¿verdad?, volviendo a la parte de redes sociales, la cara bonita cuando me divorcié, cuando se puso más bonita, cuando empezó a salir, cuando el otro el muchacho andaba con todas las muchachas que quería, porque entonces ahora sí soy este soltero de nuevo, pero no ponen todo lo que hay detrás, ¿verdad?, normalmente en redes sociales no ponen la afectación que esto tiene sobre los hijos, no ponen la afectación patrimonial incluso, ¿verdad?, y creo que es una idea errada ¿verdad? ¿verdad? De, lo que, de lo que es en realidad el divorcio, no sé qué pensás vos no,
1: pero no solo los hijos, estamos hablando que la parte emocional de él o ella se ve muy afectado a largo plazo y, y muchas personas por no decir todas, no muchas eh, les cuesta mucho como retomar su vida y hay algunas que inclusive no lo logran hacer, y es muy triste y muy lamentable tal vez de casos que tenemos conocidos y que que han pasado miles de años y todavía siguen estancados en un matrimonio que ya no existe y que tal vez cuando se devuelven en sus pensamientos su, su vida feliz era cuando estaba casado con sus hijos, ¿verdad? Eso es un poco complicado y triste porque como todo en esta vida necesita tratamiento, necesita terapia, necesita que lo procesemos. Tal vez que Gabriela nos pueda hablar desde ese punto de vista, creo que es importante eh, tal vez Noelia no, no conoce lo que es la parte del divorcio, pero sí, sí ha vivido de cerca también en situaciones de personas que han tenido que pasar por este proceso y podemos decirlo de a ciencia cierta que no se vuelve a ser la misma persona. Claro, no en todos los casos, tal vez hay algunas personas que estaban deseando pasar por eso, pero en nosotros no.
0: no Yo creo que definitivamente a veces cuando lo hemos conversado eh, el matrimonio crea un vínculo más allá del documento legal, ¿verdad? Mucho más allá, realmente es un vínculo eh, muy fuerte, ¿verdad? En donde planeas tu vida con una persona y de repente todo se modifica, entonces tiene que trabajarse desde eh, el proceso de duelo, ¿verdad? Porque es un duelo, es una pérdida significativa en donde tienes que empezar a trabajar toda el área emocional, entonces hay ciertas etapas, digamos, dentro del divorcio y la separación que es importante mencionar se las vamos a ir puntuando es, es este importante que usted en casa no trate de ubicarse precisamente en un área ¿verdad? porque a veces pues todos los seres humanos somos distintos hay personas que un divorcio puede tardar seis meses hay personas que pueden tardar dos años y, y antes de, de iniciar el programa nos reíamos porque decíamos que vacilón hemos visto casos desde de dos años hasta
1: 25 veinticinco <risa>
0: en donde todavía está, ¿verdad?, con, con estas etapas. Obviamente lo ideal es atravesar cada una de estas etapas a nuestro tiempo, ¿verdad?, que no todos vamos a, a tener las mismas herramientas emocionales para poder contrarrestarlas, pero eh, sí ir pasando por ellas e ir superando cada una de ellas, ¿verdad?, no quedarnos en una. Entonces la primera es la parte de la negación y el aislamiento. En el caso de la negación, es importante mencionar que es, el inicio sobre todo de, del divorcio ¿verdad? cuando todavía no estamos eh, dispuestos a aceptar la idea ¿verdad? que estamos perdiendo esa relación o estamos perdiendo a esa persona porque se ve como una pérdida personal ¿verdad? entonces eh, en esta etapa algunos realizan intentos por recuperar lo que había ¿verdad? entonces se da esto de que salimos de nuevo, de que intentamos que tratamos de conquistar a la otra persona eh, Tendemos a aislarnos, ¿verdad? Muchísimo durante este proceso, aislarnos de los que nos dicen no es que el matrimonio no está funcionando o de todo el que nos dice lo contrario a lo que queremos escuchar, ¿verdad? La ira o rabia es la segunda etapa en donde nos enojamos muchísimo, ¿verdad? Ya vemos la realidad un poco más clara. La persona puede sentir una enorme rabia, eh, una intensa ira, Puede proyectar eso hacia la otra persona, hacia la expareja, ¿verdad? A veces, lastimosamente, hacia los hijos, ¿verdad? Este, incluso hacia sí mismo, ¿verdad? Es culparnos, el decir si yo hubiera hecho tal cosa, tal vez si no hubiese ido a tal lugar, si no me hubiera comportado así. Entonces, sí hay mucha culpa y mucha ira, ¿verdad? La siguiente etapa es la depresión, que es cuando ya realmente vemos ¿verdad? Eh, lo que sucedió, ya la ira bajó y nos sentimos muy tristes, con una inmensa tristeza relacionada con esa pérdida. Y la última etapa es la aceptación. Estas etapas no son lineales. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos pasar de depresión a ira o, ¿verdad? o, o a negación en algún momento del proceso. Ojalá fuesen así como tan lineales, sería un poco más sencillo pero no siempre es así. Entonces, la última etapa de aceptación, en donde ya nos damos cuenta, pues, que fue una pérdida, tratamos de sobreponernos a la situación y de poder plantear nuestra vida con esta eh, realidad distinta. Entonces, estas etapas también tienen que saber llevarse con los hijos, ¿verdad? No solamente a nivel de, de pareja, sino también con los hijos. Y bueno, este... En cuanto a la parte de, de los hijos... Yo no sé, Noé, ¿qué pensás vos en cuanto a esas implicaciones emocionales por experiencias tal vez que vos has vivido y que has podido ver en cuanto a la afectación que esto puede tener en los chicos?
2: Eh, bueno, sí, Gaby, definitivamente voy a hablar pues tal vez desde mi experiencia personal, ¿verdad? Nosotros venimos eh, de, un, de una relación de donde se separaron mis padres, siendo nosotros pues muy, muy, muy niños, y pues aunque mamá trate de reemplazar ambos roles o viceversa, papá trate de reemplazar ambos roles, la tarea no es fácil y siempre quedan ahí pues vacíos, ¿verdad? Los chicos sufren esa, esa separación, en realidad yo creo que sí y como les digo, ahí entra ya la parte de, de tener que reponerse, en el caso pues mío igual, tener que reponerme y, y llorar y sanar lo, lo perdido. Y seguir adelante, ¿verdad? Pero sí, definitivamente hay una fuerte afectación sobre nuestros hijos.
0: Yo creo que algo importante aquí en este proceso, ¿verdad? Que es parte de eh, los tips que les vamos a dar al final, uh -huh. es comprender que cada persona lleva su proceso de una forma distinta. Y que hay momentos en los que no podemos solos, ¿verdad? Que la sociedad nos vende el que tenemos que poder, en que levántese positiva y salga adelante y listo, pero que a veces vamos a ocupar, ¿verdad? Eh, algún tipo de ayuda o soporte. Entonces, Sol, no sé si te parece si damos las conclusiones, ¿verdad? Del proceso que es, en primer lugar, ¿verdad? Lleve el proceso a su ritmo, no aceleremos nada. La segunda es permítase llorar y en esta yo creo que yo eh, sí tengo que contar mi experiencia personal porque en mi caso, ¿verdad? Yo creo que por ser psicóloga eh, a uno le cuesta a veces un poquito más expresar sus emociones con sus hijos porque vos tenés que ser la fuerte, ¿verdad? En mi caso siempre me costó muchísimo el poder expresar cómo me sentía o, o poder decirle a mis hijas estoy muy triste porque yo no quería que ellas se sintieran peor, ¿verdad? Entonces, eh, llegó el momento en que Sol me decía, no, Gabriela, usted tiene que caerse, si usted se siente triste, que la vean triste es parte del proceso que puede ayudar incluso a que sus hijas se sientan este, más tranquilas en poder expresar sus propias emociones. Realmente, este, aunque Sol no es psicóloga, es mi amiga y creo que fue el mejor consejo que me pudo haber dado, porque en ese momento, en realidad, este... Mis hijas pudieron expresar muchísimo más fácilmente cómo se sentían porque ya vieron una mamá que aunque estaba ahí para ellas, también podía quebrarse, también podía llorar y no siempre iba a estar fuerte, ¿verdad? Uno tiene que entender que no siempre como mamás podemos con todo, ¿verdad? No somos superhéroes, somos seres humanos. Y yo creo que más que, más que el querer que ellas me vieran fuerte es que me vieran cercana, ¿verdad? Entonces creo que ese es un punto que por lo menos en mi experiencia personal fue muy valioso y quería compartirlo con ustedes. Después, este, un punto importante, no estemos tan pendientes de nuestra expareja, ¿verdad? De ver qué hace, en dónde están las redes sociales... Eh, si podemos evitar al máximo, ¿verdad? El poder este, estoquearlos, ¿verdad? Y, y andar detrás de todas las fotos de con quién publicó, de a quién le dio me gusta una foto y a quién no. Ese tipo de cosas solamente enferman, ¿verdad? Y no nos deja eh, superar el proceso. No se culpen. Tendemos mucho, ¿verdad? A culpabilizarnos, a cargar con culpa que en realidad no tiene... este ningún peso en el proceso de avance, ¿verdad?, del, del divorcio. Entonces es importante evitar la culpa. Es importante también eh, evitar el orgullo, ¿verdad?, el poder o la soberbia, porque yo creo que lo mejor o la mejor forma de superar cualquier proceso en la vida es al final analizar todos los aspectos y determinar qué cosas realmente eh, debemos aprender de esa experiencia, ¿verdad?, y cómo podemos evitarla en un futuro que tal vez eso es un tema que en algún momento podemos desarrollar sobre los, las, los segundos matrimonios, ¿verdad?
1: Ah, muy bueno. <risas> Está
0: bien. <risas> este, y bueno, obviamente en caso de que lo requiramos, eh, poder asistir a terapia, poder acompañar a nuestros hijos con un profesional que, que pueda pues, darles ese soporte. Entonces, por mi
1: parte, creo que esos son los aportes. Y Si no es a terapia, por lo menos tener una amiga que uh -huh. sea ideal para darle un consejo, porque no siempre se nos acercan las personas ideales para darnos un consejo en este tipo de casos, entonces sí es importante discernir entre ese tipo de cosas. Ahora, eh, le queremos de verdad dar muchísimas gracias a Noelia por estar con nosotros aquí en Sicomet queríamos ver si, si tal vez nos puedes
2: despedir. Con el tema y muchísimas gracias por estar aquí. Claro que sí, un gusto. Eh, tal vez muchos se estarán preguntando, no sé en qué etapa estarán de su vida. Y están en una etapa crítica. Y, y a veces tenemos el falso concepto de si me casé con la persona correcta. Y quiero leer algo que, que nosotros en diversos eh, cursos en los que hemos invertido y hemos estado juntos, nos llama la atención porque hoy, hoy es parte de nosotros. Dice este autor... Seré el primero en admitir que es posible que se hayan casado con la persona equivocada. Sin embargo, si tratan a la persona equivocada como la correcta, perfectamente podrían terminar habiéndose casado con la persona correcta. Por otro lado, si se casan con la persona correcta y la tratan mal, ciertamente habrán terminado casándose con la persona incorrecta. También sé que es mucho más importante ser la persona correcta que casarse con la persona correcta. Qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias por la invitación. Gracias. gracias.
1: A Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Psychometse. Los esperamos en el próximo episodio.